0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes. Hoy está conmigo una mujer increíble. Esta mujer es tenaz, es valiente, es capaz y nos va a enseñar cómo la perseverancia es un punto clave para llegar a alcanzar tus objetivos. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Valientes. Hola Soraya, buenas noches, gracias por la invitación. Sandra, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas, por ahí sé que eres profesora y me encantaría pues que compartieras esta parte con, con la audiencia.
1: Pues mira, tengo que presumir que me formé en el mejor de los institutos de, del estado de Hidalgo en el sur, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo este, y lo tengo que presumir porque yo recuerdo que cuando tenía como 18 años y prestaba mi servicio en Conafe, y cuando iba a Pachuca, precisamente a las reuniones este, que nos convocaban, pasaba por IXU. y yo decía, ¿no? Algún día yo voy a estudiar aquí. Obviamente terminé la prepa, me ausenté dos años, porque, aparte de que fueron cuestiones económicas, había hecho examen en el poli, en la UNAM, en la UAM, bueno, hice por todos lados, y no quedé. Y obviamente sí me, me deprimí un poco, porque pues... Como que no me sentía yo capaz de poder quedar en una escuela de esas, ¿no? Y uh -huh. cuando pasaba por ahí y veía, ya sabes, ¿no? Toda es la cuestión este, de los abogados o los estudiantes y así. Uh -huh. que, que se veía muy bien vestida y, y como en porte y decía, ay, no, pues ojalá ya uno tenga la oportunidad de estudiar aquí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y cuando ya en los dos años hice mi examen y todo, quedé en el Estado de México, en Toluca. Pero pues yo quería quedar en Pachuca porque me era más fácil y factible pagarlo también. Y ya justamente cuando iba a pagar yo mi inscripción y mi revalidación de certificado ahí en Toluca, me dicen, mi antes de que pagues checas y quedaste en Pachuca. Uh -huh. Y le digo a mi papá, pues acompáñame. Y digo, vamos al Ciba Y sopas, ¿no? Agarro y veo y digo, y si me aceptaron, dije, pues vámonos. Agarré lo que tenía y nos regresamos. Uh -huh. fue, fue muy gratificante haber quedado. este Más bien que me aceptaran ahí en la autónoma de, de Hidalgo
0: Ok, bien me, me encanta escuchar estas historias de, de éxito, de constancia pero antes de llegar a este punto, hubo mucho camino por recorrer que no fue nada fácil, vamos a retroceder un poco en el tiempo y quiero que me cuentes un poquito de cómo fue tu infancia Pues, tengo que
1: reconocer que a lo mejor no nací como en cuna de oro, ¿no? En su momento, pues mis papás eran personas de, pues, de escasos recursos, en su momento porque pues, eran una pareja joven, pues apenas iban independizando, pues no tenían cierta pues, estabilidad. Obviamente tampoco pasé así como que hambre, ¿no? Pero sí, sí fue complicado porque pues, uno crece con ciertas pues, limitaciones. Ya con el tiempo, pues mi papá pues, hizo de su propia taller de carpintería, mi mamá empezó pues, a trabajar también. Entonces eso de alguna manera pues ya fue como que mejorando un poco la situación. Pero pues obviamente pues no alcanzaba, ¿no? Y pues obviamente desde la, por ahí de los últimos años de la primaria, pues mi abuelita tenía este sus milpas que hasta la fecha las tiene, y pues cuando había corte de tomate, calabaza, pues, pues me iba, me iba y pues sí, literal todo el día, ahí abajo rayo de sol. Y, y pues ya cortábamos lo que era y pues obviamente mi abuelito nos daba, en este caso a mí. Y obviamente si iba más gente y de alguna manera pues ya iba juntando y poco a poco. Y ya después de ahí pues ya en la, en la secundaria pues también tuve que trabajar, o sea de manera eventual también, no era de pero sí solía pues trabajar y, y iba con una señora a vender desayunos y le ayudaba ahí. y atendía, pero pues antes de los 18, pues sí me pone yo a pensar, dije, si no estudio, ¿será que siempre voy a ganar esto? Y no es porque a lo mejor no fuera bueno, sino yo decía, pues tengo la oportunidad o posibilidad de quizás si me preparo, pues pueda yo tener otra oportunidad, ¿no? Como por qué me tendría que quedar ganando solo esto y porque a veces la gente que te paga te exige, ¿no? Y de alguna manera a veces te regaña en público, te llama la atención. Uh -huh. Y así como que, pues, no quiero toda la vida, pues, que me estén mandando o que me estén así como que acarreando para hacer las cosas y, y, y por cierta o mínima cantidad. Obviamente en su momento fue, fue bueno porque me permitió, me solventó ciertas cosas, pero dije, de por vida, sí. Pues no, o sea, yo sí quiero estudiar, yo
0: sí quiero trabajar, quiero
1: hacer cosas diferentes.
0: Así es. Y entonces, ¿empiezas a trabajar desde, el qué año? desde qué edad empiezas a trabajar? Pues se puede decir
1: que ya fuera de mi contexto familiar, pues podría ser como desde los como 14, 15 años igual. Eh, me iba cada ocho cada 15 y eso porque la señora pues era amiga de mi mamá y en su momento pues también la señora le, le comentó a mi mamá pues debería de venirse, este sábado los fines de semana apoyarme este a vender y así entonces pues también era una persona de confianza igual no desde no, pues, que me fui así este pero pues de alguna manera pues de ahí iba saliendo para la escuela pues ya sabes antes eran muchas copias no sé por qué sacábamos tantas copias pero se acababan sí. las copias, entonces los engargolados, eh, cositas, o sea, que a lo mejor ahorita ya no se gasta tanto en eso. Pero antes las copias eran bien caras y, y ya por lo menos salía para eso.
0: Ahí tú te ayudabas solita a pagar, pues, tus, tus gastos de la escuela. ¿Y qué pasa cuando entras entonces a la prepa? Ah, ¿y
1: ya cuando... Bueno, pues obviamente... Terminé la, la secundaria y pues se supondría que en ese entonces lo mejorcito de ahí cerca pues era el Cebetis, que estaba en Miskiahuala. Entonces, así como que por una cuestión de ego, pues también dije que me pudiera estudiar a Miskiahuala, porque pues en la secundaria tuve buenos promedios, siempre estuve en el cuadro de honor, estuve en la escolta, iba a concursos que de oratoria, que de gramática, que a donde quiera que hubiera yo iba, ¿va? entonces este siempre fui pues muy participativa y eso pues también me iba generando como conflictos con los compañeros porque pues decía es que Sandra siempre quiere destacar o Sandra siempre quiere ir o los profes siempre eligen a Sandra ¿no? entonces este pues yo dije pues mínimo este que haya valido la pena todo mi esfuerzo y pues yo me quiero ir a Cebete ¿no? o sea y se supone que pues ahí iba como que los cerebritos y ahí brincaban al poli a la UNAM. Entonces también será como que mi tirada, ¿no? Y, este, sí. y ya me fui para allá. Y pues te digo, o sea, en su momento, pues sí, mi papá me ayudaba, pero pues no alcanzaba, o sea, no me alcanzaba. Entonces, este, o sea, ya sea que llevaba yo mi comida, o por ejemplo, me iba en bicicleta a una parada próxima de ahí tomaba el famoso lusa que le dice, o a veces caminando, ¿no? y pero pues si sí te digo o sea que me daba en ese entonces como 30, 40 pesos ponle que Lusa te cobraba 10, 12 me quedaban 15 pesos para la comida o las copias entonces pues no pues no me alcanzaba entonces este ya con lo que me daba la señora los fines de semana y así pues ya fue que iba a ir más o menos compensando y ok ajá uh -huh.
0: Y entonces, bueno, acabas la prepa con todas esas dificultades, entre que trabajabas, entre que estudiabas, ¿qué te motiva a estudiar educación?
1: Ah, pues mira, te voy a contar una cosa. Por ejemplo, cuando estaba pues, en la prepa, pues a mí siempre me encantó, me encantó o me encanta, solo que yo no lo puedo hacer. Practicaba yo mucho básquetbol, era mi pasión pero pues desafortunadamente teníamos entrenamiento los fines de semana. O sea, había sido, habíamos armado un equipo muy bueno y pues ya no logré continuar porque pues como entrenábamos los fines, pues yo tenía que trabajar. O trabajaba o me iba a practicar eso, ¿no? Y cuando pues le comenté a mi sopa sobre apoyarlo para ese aspecto, pues pues tampoco pues tenían como que la solvencia y dije, no, pues hay que decirle. Y bueno. Me decidí por trabajar y cuando terminó la prepa este pues platiqué con mi papá ¿no? así como de pues ya terminé y pues tengo que seguir pues estudiando y sí fue un tanto, sí me impactó mucho cuando hablé con él y me dijo pues pues que ya no sé cómo le vas a hacer porque la verdad no pues no cuento con el recurso para seguirte apoyando y dije pues ¿cómo no voy a estudiar? o sea, tanto esfuerzo, tantas cosas como para quedarme así. Y luego, pues, o sea, en su momento tenía a mi novia, ¿no? Uh -huh. A lo mejor pensaban que pues ya me iba a casar o me iba a embarazar, qué sé yo. Pero dije, no, o sea, yo quiero estudiar, yo sí quiero trabajar, yo sí quiero aprender cosas diferentes, salir del pueblo. Yo, sí, o sea, hacer algo diferente. Entonces, esa vez platicando con una amiga, ella igual me decía que, que le costaba trabajo, este igual seguir estudiando me dice ¿y por qué no nos metemos al CONAFE? El Conafe? o sea yo no sabía qué era eso y en eso este, allá, por, en, ah justamente en el Cebeta, vi un, un papelito en una combi que decía reunión de um, informativa de CONAFE y yo dije voy a ir a ir entonces llegué a ir un fin de semana, esa vez no fui a trabajar me fui a la reunión y ahí nos hicieron la invitación y nos dijeron que teníamos que dar clases pues, a los niños y así como pues, bueno que te mandaban cerca y que, ah, la, sobre todo la beca que por tres o seis años dije, pues me iría becada dije, bueno, pues ¿por qué no? y pues ya este, que te entrego mis documentos y todo nos dieron la capacitación y para mi buena suerte pues me tocó atender a niños multigrado en la comunidad de Tolantongo allá anduve
0: okay. por allá me voy a dar clases y te trasladas para Tolantongo y bueno, entonces ahí estás como dos años, un año en Conafe, Ah, en
1: detalle, por ejemplo, sí. aún me acuerdo que este le dije a mis papás, este mire, ¿saben qué? Este, me voy a tener que ir porque pues tengo que trabajar, voy a dar clases. No, porque ¿cómo? que te vas a salir? Le digo, pues sí. Le digo, ya, ya tengo todo, ¿y dónde te vas a ir? Le digo, voy a ir a Tolantongo, ¿y qué hijo vas a hacer hasta por allá? no Porque pues en ese entonces, en Tolantongo, pues no había luz, no había señal, sí. literal, en el cerro, ¿no? Obviamente, uh -huh. pues y todo muy bonito, pero pues, pues estabas hasta, hasta por allá, y dice, apá, papá, pues mínimo te vamos a ir a dejar, ¿no? Como para saber con quién vas a estar, o dónde vas a quedarte, porque ni para hablarle, porque no había ni teléfono, o sea, tenía un celular, pero era un Nokia de esos chiquitos, o sea, Uh -huh. en las pues no, no, no había un celular tan, tan íntegro como ahora y pues bueno me fui, allá estuve como tres meses, porque justamente en la comunidad de Panales, el CONAFE proporcionó un equipo de cómputo para preescolar y ocupaban a una persona que supiera de computación y trabajar distintos programas interactivos para trabajar con los niños y como yo tengo la carrera de técnico en computación y pues como que siempre manifesté mi gusto por los niños chiquitos pues mi capacitadora en ese entonces me propuso a mí me dice, no, pues manden a Sandra y pues ahí vengo me vine de Tolantongo y me fui para Panales estuve en la Manzana de Acuy y a pesar de que igual me tocó en el cerro este, pues la verdad me apoyaron muchísimo muchísimo los papás si alguien me escucha de la Manzana de Acuy en Panales la verdad tengo muy buenos recuerdos de los papás Véngase entonces de quién era el delegado, de mis alumnos que hoy deben estar en la prepa y tienes si no que en la universidad. Este, no sé, fue muy, muy emotivo haber trabajado ese ciclo escolar con mis niños de preescolar.
0: Y de ahí, ¿cómo brinca Sandra a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Y pese a todas esas carencias económicas, decide aventurarse para ir por lo que ella quiere y romper con el esquema de de una mujer que solo iba a terminar la prepa y ya no iba a poder seguir estudiando. Ah,
1: bueno, pues ahí en CONAFE hice un año un ciclo escolar como instructor comunitario. Después me proponen para ser capacitador. Entonces ahora ya tenía un grupo de jóvenes que impartían clases en el preescolar. Y me tocó la zona Dixmiquilpan, este algunas comunidades de Cardonal algunas series, mi tipo me tocó el balante, me tocó la loma de shotí, entonces este, ya ese, ese segundo año ya lo trabajé como capacitador tutor, no recuerdo cuántos jóvenes tenía, pero eran como 15, 15, 15, 16 jóvenes, no me acuerdo, y bueno, ya terminó ese segundo año como capacitador tutor y ya prácticamente eran seis años de estar cabo y wow. la vacuna era... De que, por ejemplo, si tu carrera era de cuatro años, pues te quedaban 24 meses. 24 meses que tú podías como que cobrar porque te restaba, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si la carrera me abarcó cinco años, pues me sobraba pues un año que podía yo hacer como que retirar o cobrar ese resto.
0: Ok, ¿y esta beca te la daban cuando tú estabas ¿En CONAFE todavía o qué es que tenías que hacer para que te pudieran dar esa beca? ¿O cómo ah, bueno. podías estudiar la carrera y seguir manteniendo esa beca?
1: Bueno, en ese entonces terminé mi segundo ciclo. Pues, obviamente, antes de que terminara el ciclo, pues había hecho ya mis exámenes y te comentaba que había quedado yo en Toluca. Entonces, no recuerdo qué tantos trámites hice allá en la Universidad Autónoma del Estado de México, pero solamente me faltaba pagar la revalidación de mi certificado de estudios de la, de la prepa. Entonces, este, todavía no había hecho el pago de mi inscripción. Y te digo que ese día que iba yo a pagar, reviso mi. Me fui a un Ciber y me meto a, a mi cuenta para ver este, los resultados del examen de Pachuca y sale que siempre sí me me aceptaron pues con ese mismo dinero que llevaba para revalidarlo y en ese entonces estaba caro, creo que me iban a cobrar creo que ocho mil pesos no me acuerdo de la revalidación entonces pues ya con eso pues que fueron como yo creo que ni dos mil pesos de la inscripción de ese entonces ya con eso pues la pagué ya una vez con ese comprobante de inscripción pues ya hacías como que le comprobabas al CONAFE que realmente estabas inscrito en una institución entonces ya con tu comprobante de inscripción, con tu constancia de, de estudiante y vaya y otros documentos y ya derivado de eso, pues ya cada mes te hacían tu depósito mensual, lo que te correspondía de tu beca y era mes depositado, mes descontado de tus 30 o 60 meses dependiendo los años de servicio, que en este caso solamente se pueden dos. Okay. Mira,
0: esto es algo muy interesante para los jóvenes que nos escuchan en México porque es una muy buena oportunidad como tú lo dices, si quieres seguir estudiando y no cuentas con los recursos, o sea, es aplicarse ser constante, tener un buen servicio y si sí hay maneras de que tú puedas concluir una carrera inclusive cuando tus recursos son limitados Sí, de
1: hecho yo nunca me lo imaginé así porque pues obviamente, pues estás chavo, ¿no? Yo tenía 18 en ese entonces y pues con toda la energía del mundo y nos íbamos de un lado a alguna otra comunidad. Por ejemplo, me acuerdo que en septiembre cayó un tremendo aguacero allá por Tolantongo y el río estaba completamente desbordado. Y ahí me tienes con la mochilota y me de un palo para cruzar el río y llegar al otro lado. ¡Wow! experiencias muy, muy bonitas y pues en ese entonces tenía la energía, la juventud, así como que esa, ese dominio de Ay, yo puedo con todo y no me importa que me manden hasta quién sabe dónde, porque pues tienen las ganas, las fuerzas y la motivación de querer salir adelante. Yo creo que más que, que, que nada eso. Y, y aparte, pues ya que quedé en la escuela, pues en ese entonces estaba la beca ProNaves. Entonces también metí documentos y me dieron beca ProNaves. Yo afortunadamente sobreviví en la escuela por las becas. Tenía la beca del CONAFE, la beca PRONAVES, antes de ingresar, me acuerdo que en los últimos meses de la prepa tenía una beca que le decían mujer hidalguense o beca de la mujer, me acuerdo que esa me la dieron en Ixmiquilpa, llevé mis documentos y la renové al entrar a la universidad, que la retiraron como a los tres años creo, pero también tenía esa beca, la beca de la, de la mujer y pues en su momento también con el sistema de becas que había había becas de excelencia entonces tuve como cuatro semestres yo creo que cerré con diez y metí esa beca de excelencia y nos daban creo que diez mil pesos entonces este pues te digo o sea iba como que iba juntando de todo un poco y pues, para
0: solventar la carrera que duraba cinco años pues sí sí, cinco años muy bien eh, es sorprendente cómo ha sido tu evolución a través de, tu, de tus propias experiencias no y cómo no has dado tu brazo a torcer y decir, ay sabes que ya mejor pues me quedo con lo que la vida me da y con lo que la vida me tocó, sino que tú sola te has abierto tus propios medios, y bueno cuando acaba la carrera, ¿qué pasa por tu mente eh, que ya te ibas a dedicar a algo que te gustaba y que todo este esfuerzo de cinco años había valido la pena, o inclusive más por todo lo que pasaste en la niñez y en tu adolescencia.
1: Ah, bueno, también te voy a comentar algo importante. Cuando ¿Claro? en la prepa, yo estaba obsesionada que quería una ingeniería matemática. O sea, yo, mi idea era yo voy a ser ingeniero en matemáticas, y de hecho había hecho examen en el Politécnico precisamente para eso. Y, y o sea, yo estaba como que muy obsesionada con las matemáticas porque eso era mi fuerte en el, en el CERETIS. pero ¿qué pasa cuando me meto a CONAFE y empiezo a interactuar con los niños, con los alumnos con los padres de familia? o sea, toda esa onda de, de convivencia, de interacción de enseñanza, fue lo que me empezó como que a gustar y hasta cierto punto a apasionar y no, yo me voy a dedicar a la educación entonces, este pero no me quería quedar en ser maestro, pues normalista. Entonces empecé a investigar y, por ejemplo, la carrera de Ciencias de la Educación no solo te da la opción de ser docente, también te permite este, ejercer, por ejemplo, en diseño curricular. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con elaboración, planes, programas, certificación de planes de estudio, precisamente de carreras o ingenierías, famoso currículum que le dicen. También, este te permite trabajar en el área de capacitación, diseño de cursos, impartición de los mismos, en el área de evaluación, uh, también la docencia, dependiendo igual de si te especializas y puedes trabajar desde la educación inicial, educación básica primaria, secundaria, y pues obviamente hasta niveles de medio superior. Y te digo, y dependiendo tu formación, la especialidad, a trabajar en el nivel superior. Entonces da, da para mucho esa carrera entonces dije yo quiero algo así o sea no es que ser docente sea malo pero dije si tengo otras oportunidades de trabajar en el edu en educación y lo puedo abordar de esa manera pues perfecto no porque pues yo ya había trabajado en diferentes escenarios de conafe, aunque mejor de chocolate no porque pues esta experiencia y la poca formación que tienes o pues, mejor no te da para mucho pero pues era lo que había y sobre el trayecto pues te ibas capacitando formando los compañeros te compartían y pues ya ibas tú como que pues mejorando sobre la marcha y por eso fue que a mí me gustó y me apasionó eso y dije no yo quiero estudiar algo relativo a la educación y cuando me quedé en, en la carrera de ciencias de la educación
0: dije creo que aquí es mi aquí es mi lugar Qué bonito escucharte, qué bonito escuchar la evolución que has tenido como persona. Me encantaría que compartieras alguna historia de vida que te hiciera más fuerte, que te hiciera más resiliente. Tu historia ha sido relevante en subidas y bajadas, ¿no? Pero tienes algún momento muy crucial que hayas dicho, de aquí es una Sandra que va a mejorar su forma de ver la vida que tiene madurez, que afronta las situaciones de mejor manera?
1: Pues yo creo que a lo largo, por ejemplo, de la carrera universitaria, pues sí, yo creo que como todo es un proceso de, de evolución y pues obviamente conforme creces o conforme va avanzando el tiempo, pues como que vas especificando o vas determinando más que nada tus objetivos. ¿Qué quiero? ¿Cómo me veo en un año dos años? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Este, no sé, siempre he pensado en esa parte, de qué quiero y cómo lo voy a hacer. Y pues obviamente en su momento, pues... Ajor tuve la oportunidad, no sé, de, de casarme y tener hijos, ¿no? Y no es porque tampoco sea algo malo. Obviamente es muy respetable las personas que mejor tienen el deseo de, de ser mamá, de formar una familia, o sea, yo creo que todo ese aspecto es muy respetable y también muchas veces criticado, porque a veces como mujer tienes esa arma de doble filo, ¿no? O, sí. obviamente, obviamente que se puede, pero a veces sí está un poco marcado de decir me caso y me dedico a, a mis hijos en mi familia, o me dedico a lo que yo quiero, me dedico a, a, a fortalecer mi formación profesional, eh, tener más experiencia, tener más conocimiento, y hay quien opta por este, unir los dos, y a lo mejor hay quien le ha funcionado y está perfecto, no pero al menos yo hasta ahorita, pues me he inclinado más por la segunda parte que te comento, ya sea por los tiempos, por el trabajo que tengo, porque pues también he tenido unas situaciones ahí de salud medias complicadas, pero han sido pues también temporadas, ¿no? Pero pues de momento, pues me he mantenido así, aunque quizás a lo mejor en un futuro, no sé, dos, tres años, cinco, no sé, sí me gustaría pues poder formar una vida en pareja, y si me da la oportunidad, pues tener hijos y así, pero de momento sí como no es algo que esté buscando, yo creo que ha sido como que la decisión más, pues más difícil, porque pues ya sabes, ¿no? Todo ese, ese peso social de que pues relativamente ya estás grande, ¿qué vas a hacer? Te vas a embarazar, este, como que vives solo, o cómo es que no quieres ser mamá, o tener un hijo, este, aunque sea uno, pues ya sabes, ¿no? O comentarios que que se tienden a decir mucho, pero que en realidad pues no toman en cuenta lo que tú quieres, ¿no? qué es lo que tú deseas o, o qué tienes tú en mente. Yo creo que ese ha sido lo, el reto personal más, más grande que he tenido, el, el decidir esa parte.
0: Así no sé es. Entender. Y en, es, sí, en este podcast hablamos de todo tipo de mujeres o sea, es respetable a las mamás las que no tienen, las que son empresarias las que son amas de casa, inclusive esta comunidad se ha creado para eso, para fortalecer esas relaciones de que todas las mujeres tenemos la misma capacidad de ser felices desde nuestra trinchera me ha encantado escucharte, me ha encantado esta historia de superación, eres increíblemente valiente Sandra me gustaría que dejaras un mensaje para las mujeres que hoy te escuchan ya para cerrar la entrevista
1: pues no voy a decir que ser mujer sea difícil puesto que hoy en día tanto el hombre como la mujer pues es vulnerable y, pues, obviamente tenemos cierta historia de vida, ciertos patrones de conducta, ciertos ambientes familiares que también inciden en, en nosotros, porque eso se determina desde la niñez. O sea, todo aquello que evoluciona en nuestra vida de adolescente y de adulto, pues, se ve reflejado por quizás la, la infancia que tuvimos, ¿no? Pero... También no es como el pretexto para justificar y decir, no, pues es que yo tuve una infancia difícil, una adolescencia complicada, por eso soy así. O sea, aquí el punto no es justificar el por qué naciste en, en X lado, en, en diferentes condiciones, tampoco es culpa del papá o de la mamá que a su modo pues te hayan creado de esa manera sus posibilidades porque pues también ellos no no se les enseñó a ser padres sin embargo lo que sí es importante recalcar que nuestra vida es nuestra responsabilidad y todo lo que lo que tiendas a hacer ¿no? y si te eh, ahora sí que si te eh, no sé, si te bocas al deporte, pues qué padre, si te bocas al estudio también, si tu deseo, porque también he conocido compañeras, amigas que, no, pues yo sí me quiero casar, mi familia, mis hijos, mi esposo, ¿verdad? Cual sea el deseo o la intención que tengas de vida, es respetable siempre y cuando lo decidas y estés convencida. Porque en algún momento yo sí lo pensé, dije, si me caso y tengo un hijo solo para darle gusto a mi mamá a mi familia, pero dije, no, o sea, ¿dónde está lo que yo quiero? o sea, lo que yo realmente anhelo si voy a estar sola en unos años o de por vida, no lo sé o sea, eso yo no lo determino sin embargo, sí, siempre he tratado de estar segura en el momento y de lo que estoy haciendo y obviamente ser una persona pues, consciente y responsable, claro o sea pero sí, sí es importante determinar qué quieres y cómo lo vas a hacer porque, por ejemplo, mucha gente he escuchado, es que dice, es que no tengo, es que no puedo, o sea, pero ¿por qué no vas a poder? O sea, ¿por qué no tienes? O sea, ¿por qué no? O sea, siempre es importante hacer como que ese proceso reflexivo y decir, ¿por qué no podría hacerlo? ¿Qué me limita? ¿Qué es lo que me lo impide? Y si tú mismo te contestas y las respuestas son más positivas que negativas, pues el bloque es mental entonces yo siempre lo he dicho, define qué quieres y cómo
0: lo vas a hacer y, y ponlo en práctica de ya así es me ha encantado tenerte por acá, eh, es increíble la historia de vida que tienes te mando un abrazo enorme enorme, mucho éxito Sandra de verdad te lo mereces y que la vida te dé muchísimas sorpresas y que cada día seas más feliz de lo que ya eres gracias por estar hoy en Valientes que tengas bonita noche. Bye, bye. Gracias, bye. Esto fue Valientes. Gracias por escucharme. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio. Gracias.